0: It goes with. Chat, 我是哲笑，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。我今天第第多少周来你还记得咱们的 s l o w 感真不错。<笑>我以为休息了一个月之后，<没 S 3> 咱们也一有一个月。生疏了。咱们两有一个月。没有一个月。没有一个月。没有、嗯、一,不一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一个月。没有一但我实在受不了了，声儿太大。你把耳机摘了。嗯<咳>，就你知道，我就是出去玩儿，不是一直在拍 vlog 吗？然后我觉得我自己特别努力。然后呢，我还发拍好多照片儿。如果是我自己没有工作需求出去玩儿的话，我是不会就是拍这么多照片儿的。结果一发照片儿，底下就说你怎么还不回来录明信片？我他妈，我跟你说，我真的要骂街了，你知道吗？所以大家好，我们现在回来了。嗯，那<有>咱们今天不出意料的，嗯、我们今天先热身一下，一下对,对对对 ，update 一下我们上两周的近况。嗯、其实主要呢，就是因为姥爷刚才一进门，在大冬天呢，尤其是现在北京昨天降温了五度之后，姥姥姥在家穿着绒衣、他穿着和袜子，<布>对。然后呢，一开门发现姥爷穿着一条短裤，而且还不是一般的短裤，<笑>是巨短的短裤。他就跟我说，因为他浑身摔得个乱七八糟。<笑>以至于只能穿短裤，<对>然后我就参观了他腿上惊世骇俗的巨大的伤疤，还有肘上，还有两只手都破了，<肘>两只肘也都破了。你看，天哪，他浑身都是伤，现在。所以，请你给大家讲一下在云南摔车的故事啊、呃！我先给大家讲一下，我们这次去大理，就是大理那个洱海有一个特别著名的项目，我这个著名是打引号的著名，嗯、就是骑自行车环洱海，洱、嗯、海一圈呢是120。八公里，一百二十七还是一百二十八？然后呢？我当时在网上查的时候，就好多人都说啊，嗯、你一定要骑那个自行车环儿环一周。但是说一般人不建议一天环完，因为其实挺多的。嗯、说实话，嗯、我之前没骑过自行车，我只骑过共享单车。嗯、我骑过最远的是十八公里，从大概我们家好像骑到这个前门还是哪儿，我忘了。嗯、我就觉得非常非常累了。虽然就说不要尽量分成两天骑，但是呢。就是在洱海租自行车，就是你不能异地还车，它跟租汽车不一样。嗯、你想，这是一个圈儿，嗯，比如说我住在圈儿的，嗯、比如说我住在我其实是住在下面的洱海公园，然后我如果租了一辆车，我想骑到，比如说右手边的这个小镇上，嗯，但是呢，我骑完以后，我不能把车搁在那儿，我还得骑回来、嗯，你第二天再骑回来呗。不，那我等于说我等于说我就是，比如把车骑到一个小镇上，啊、存在那，我打车回来，啊、第二天再打车去。哎，那、哦、因为车有在那儿了，你没有定在那儿住住一晚上。对，因为当时、哦、一个是你不可能，因为你其实自行车你没法驮行李啊。那俩大箱子呢？就是我觉得这不 make sense 这件事儿。我看好多人就说说他们会一开始把行李，比如说他们住在大理古城，嗯，他们把行李存在哪，只背着自己的必需品，然后呢，<错>先骑到第一个小镇，在那住下，第二天再骑，这样子刚好两天骑完嘛。嗯、但是我们那个酒店已经订了三天了，嗯、因为你当时走之前没有对，走之前完全没有，嗯嗯、于是呢。那我我就等于是我就像我刚才说，的，特别的复杂，而且我跟你说，大理打车还是挺贵的，就是我记得是大概四十多公里吧，打车要两百多块钱，嗯，就真的是挺贵的。所以呢，我就想怎么着才能最完美的执行我的计划。于是我就想了一个特别聪明的计划，就是我早上起来先打车，而且还有一个问题就是大理你得是这叫什么顺时针骑，你因为才能挨着海边，对，才能挨着海边。你逆时针骑是不能挨着海边的。所以呢，但是我就想。所以我就说，第一天我先打车去那个镇上，嗯，花两百块钱玩嗯，玩完了以后呢，我租一辆车，我先从那个等于是右手，就是右上角那个镇先逆你咱们能不能说一下东南西北、啊？上北下南左西上北下南左西右东，就是东东北、嗯、东北的那个站，好好好好然后先从东，因为我住在最南端，嗯，所以呢，我就可以到那个打车到那个镇玩然后租一辆自行车，花大概。是四十八公里，四十八公里骑到酒店，嗯、就骑到南边，等于从这个顺时站骑到南边。晚上把车存在酒店，嗯，然后第二天我再骑着车再从酒店出发，然后呢再那么骑，就骑回去。对，骑回去正好对，从那边骑骑回一圈，等于、嗯、说第二天可能骑个七呃七十公里，第一天骑个五十公里。嗯、我就这样子，我就觉得、嗯哦、我太聪明了。我跟你说，我还录了 vlog 呢，我就对着镜头说，我说大家觉不觉得我这个特别 brilliant？ 好，现在我要打车去那个东北角、嗯。双廊小镇了，然后在那玩儿，玩完了以后呢，到下午两点多，我们说租车吧，结果找遍整个小镇没有租自行车的，只有有租自行车，就有女士自行车，你知道吗？公主车，公公主车。然后我就问老板，我说不是这一个骑自行车环洱海不是一特别著名的活动吗？人说谁跟你说著名的？人家说，著名的是，要不然开车环洱海，还有骑电动车环洱海。嗯，说很少有人骑自行车环洱海、嗯，可不呗？一百多公里，可不呗。<笑>但是我之前查。对，因为你对一百多公里没有没有概念。对，然后呢，我我知道这件事儿可能挺难的，但是呢，主要因为你每次你跟我说，哎呀，我昨天又骑了两百公里，我记得特别清楚那。每都是一百多公里，我很少骑两。但有一天你跟我说，你说哎呦，就那个咱们俩吃串那天，那次是你说我骑两百公里，我说。那你骑来吧，我骑你一半，我总能骑下来吧，所以我就觉得可以。嗯、然后就找结果租不了自行车，然后那天整个计划就被打乱了。你能想象我在那个古镇就开始抓狂、抓狂，然后就开始哭。<笑><为>天哪！因为我觉得我的计划整体被打乱了，因为它有两个著名的小，主要是白花二百块钱打车、哦，不止白花二百。就是现在的问题就是，首先，就我下午干嘛？对，而且你知道吗？就是在大理租一天汽车也就三百多块钱。我特意前一天到了大理好，我把车给还了，就是为了今天花两百块钱打车过去，再开始骑自行车。结果我就想 ，OK， 那我现在在那个地方。我要不然就打二百块钱直接回酒店，等于就四百块钱。嗯、要不然我就，我当时想去两个小镇，一个是我刚刚说那个上东北角的，一个什么镇？双廊镇。镇一个西北角有一个喜洲镇，嗯、就我第二天想继续骑的。嗯、然后呢，但是我就想，如果我第二天要骑一圈环环洱海的话，我肯定没有时间再去西西的逛那个古镇。嗯。所以我现在是在再从这块打车去那个西北角的古镇，再从西北角的古镇打车回酒店，等于一天打里外里六百块钱。对。<笑>等于你、啊、<以>干了一件什么事儿呢？就是第一天先打车花六百块钱熟悉了一下这个线路，因为正好是一三角。你说特别对，正好是整整一圈只是逆行的一圈然后我当时就整个人就抓狂了，然后抓狂以后没办法，然后然后张翰就说。那你们就打车吧，那没办法呀，所以我们打车去了喜洲。然后第二天，你你先，我中间插一句啊，嗯、因为作为一个上次去云南还是十几年前的人，嗯、你觉得就是你住的那地儿叫什么？呃，就是洱海，洱海公园，然后和那个双廊，我好像去过，然后和，但是肯定跟现在不一样，和喜洲这三个地儿都值得去嘛。我跟你说，大理太好了，就是我这次对整个国内旅游彻底改观了，因为我没说，对对对对，也终于改观了。对对对对，我主要是我待会儿说，我上一次在国内旅游是和你还有我爸妈去成都，就是爬青城山的时候得排因为青城山确实也不咋地，说实话，所以我印象不好。OK。所以当天晚上我们就去自行车店，就租那个自行车。嗯、所以就是在那个洱海公园附近是可以租到对，山地车的。在底下可以，就是那那块儿比较那南边儿、哦，南边南<是>最南边就是你住那地儿是可以。对，因为那块儿有路嘛。因为我觉得咱今儿也给大家，就是如果下次大家想作死的话。<对><笑>在哪儿租？<笑>对，大家记住，如果你想租自行车的话，一定要在就是大理的老城或者就是洱海公园附近，嗯、就是在市中心，你可以租到比较好的地车。我看你们租的那山地车还不错，就车况还挺新的。对对对。<你>然后那个我当时去，因为我也不懂，我能跟你说，我在这之前上一次骑山地车的时候，嗯、还是我上小学三年三四年级的时候。装酷<库>。就那个时候，我爷爷从深圳给我背回来一辆山地车，但是我骑了大概一个月，那车就丢了。丢了对。所以我就再也没骑过。山地车，嗯，然后呢，我租车的时候，那老板直担心，因为首先我不会变速，我就站在那儿捏那变速，然后它也不变。然后其次，我就问老板，我说我上坡应该怎么捏，下坡怎么捏？就我什么都不知道，包括刹车应该先刹左把这些我都不知道。那老板交完我以后，我觉得他要隐隐的……老板想收你一万块钱押金来着。然后呢，那老板，哎、你们为什么不戴头盔啊？哦，我给你讲一下，是这样的，那个。老板当时就说，你们这车可以配头盔，是免费给的，嗯、但他不建议我们戴，为什么？因为太脏了。对，因为那头盔第一特别特别脏，第二也不合适，第三他说那头盔你戴出去，说你要是如果比如说边，因为我们是想边走还是边走边玩嘛，嗯、他说你那头盔挂车上一秒钟就丢，嗯、然后他的意思是说你丢了你还得赔押金，但这头盔又特别不好，嗯、他就说你们是不是骑得很慢？我想我们俩肯定骑得很慢，就我这水平。我就说那就不带了，我现在很后悔，就是。我我没有想到，我第一次骑自行车就会摔。我给你<笑>同学们，我在这里插一句，因为我看到了你们的照片，嗯、上面没有头盔。嗯、我当时就想说，就大家如果租山地车或者尤其是公路车，一定要带头盔一定要戴头盔，嗯、因为你不知道你万一，因为有的时候摔不是你技术的问题，<是>比如说旁边有车蹭你一下或者怎么着，你是幸亏摔的时候没有摔头。哎、对对对。而且洱海是基本上以平路为主，如果大家去骑一个山路，一定要戴头盔。我跟你说，我当时一边骑，其实我骑起来就有点后悔了。我就想，我应该戴头盔，但确实是那块那头盔特别大，就是我试了一下，嗯、就是我觉得那带可能骑着骑着它就背后面、背脖子上去了、嗯。是，然后我们就。反正就是骑的时候呢，那个啊对，那那个老板还跟我说，说有沙石的地方一定要小心，因为你知道，而环海西路那边有一段在修路，嗯、他说你别走那块你拐进去走公路。嗯、但是我没有听他的，嗯，以至于现在我们看到了你身上的伤疤。<笑>对，然后我跟大家说一下我怎么摔的啊。是因为前一天晚上吧，我跟你说，我这他妈活该、啊！我告诉你，前一天晚上，因为我找不着姥姥，我就自己在家看 YouTube 学习骑山地车。<笑>真的笑疯了！我真的我查查的是 Cycling for Beginners。我跟你说，你啊不看那视频，你摔不了。<笑>对，真的。对，我跟你说，我查的是 Cycling for Beginners， 然后里面就有什么关于就是你一开始骑车容易犯的几个错误，什么不能捏、嗯、什么捏闸什么这些我都记住了。不能捏闸，你不要误导大家。不能,不,能<笑>不能捏闸，<笑>不能在没有控制的情况下捏闸。捏对，我给大家讲一下，是这样的，就是刹车呀，比如说你，嗯、尤其是你在下坡。特别快的时候，嗯、你不能把闸捏死，因为捏死你很容易就遮过去，或者它就侧滑，嗯、就是漂移了。对我就是漂移了吧这次？对，就是首先这是第一点，嗯、第二点，在你拐弯的时候，嗯、要在拐弯之前刹车。就是你要先把速度降下来再刹车，但是你不能拐到一半突然刹车。我就是这方面特别差。你记不记得开卡丁车的时候，会一直不停的前。就，你就跟我说，你说你你别在拐弯的时候刹，你说你在拐弯之前刹。但我就是不会，就是入弯之前一定要先把速度降下来，在拐弯过程中不要刹车，或者说你一定不要把使劲捏，因为那样的话你会侧移，然后你整个人就翻，就摔，就搓出去。我就是这么摔的嘛。对，然后你。那会儿你这视频咋看的？<笑>不是那个，我记住了，不能捏刹车，就拐弯不能捏刹车这事儿。然后呢，他还有一些就基本的 techniques，、嗯、就是技巧，就教你怎么拐弯儿。对，然后拐弯的时候，他就说，嗯、比如说你朝左侧拐，那你就应该左脚抬起来，左,左膝打开。对，就是你首先你应该是右腿蹬直，左脚是在上面，骑完<对>应该左膝打开。嗯。然后呢，我不知道他有没有说让重心往右靠，就往上靠。他可能说的我没听见。嗯。<对>最关键的一点没听见，对，反正我没听见。然后呢，在我的脑海里，就是因为你知道，我看那个视频，大家在骑拐弯，因为他们都特别快。那个视频你看的是摩托车，不是是自行车，啊、但是我觉得他们、啊、因为骑特快，他们的身体都是倾斜的，你能理解吗？嗯、就跟摩托车一样，但是倾斜的，嗯、所以我我就觉得这是一个正确的姿势，而且非常的帅。嗯，然后呢，于是我们就骑前几个弯呢，就在好的那个公路上，一个是弯没那么大，一个是。就是他确实路比较好，所以呢，我就有点尝试，我我就你不说就骑着的时候拐弯，比如说你往左拐，你应该把重心往右放，就为了让自己不倒。没对但是我完全没有想，我以为是重心就应该往左放，就我以为你趴的越低越帅越 professional， 嗯。所以我在前两个前几个弯的时候都是往左边倒的，但是呢，因为路好，而且速度不太快，嗯、所以没事儿。嗯。然后后来呢？但是你没有觉得有点不稳吗？我觉得了，但是又很快。我以为我觉得就应该这样。对我觉得，<笑>我觉得这是技术哦，对，是，你知道吗？这是技术。嗯、后来就我到了那个路不好的地儿了，然后我就觉得我，我就是我想我这骑这么好，就路不好，嗯、即使都是沙石，我也能骑。于是呢，我们就继续骑，然后到了一个大弯然后它又有一点下坡的时候，我就觉得我耍酷的时候来了。<笑><音>我就在入弯之前，嗯、不仅没有踩捏闸，我还使劲的快速的蹬了几下。你能理解？我就为了快速蹬几下，然后把脚那样子，然后来，然后就咦那样的是感觉。哎，你这个形容词非常的有画面感，<笑>啊、对了，然后结果我就入弯之前使劲蹬蹬蹬把左腿一抬，左腿往外拽，然后把肩往地上一躺，<笑>然后就成功的搓了出去。<笑>下一秒钟。我的印象就我，然后我就不知道怎么回事了，因为那个速度第一还是挺快的，至少有二十几，嗯，嗯、第二就是。你那是一个下坡吧？对，是一个就，嗯、但它不是陡的下坡，对,就是嗯、对，但是但是因为地上你们知道好多沙石的时候，那个那个车轱辘，我现在才有抓地力的，我以前没有想过这件事儿吧？非常，你知道吗？那个老板跟我说，那块在修路不好骑的时候，其实那块没有大坑，它就是路上有沙石。嗯、但是我当时就不理解，这有什么不好骑的
1: ？就是我就
0: ,、嗯、我,就我就觉得这。因为轱辘很窄嘛，对吧？你山地车轱辘还窄、啊，<笑>我觉得挺窄。我天呐，比汽车轱辘窄。是是,是。反正下一秒钟，我那个车就是，我就记得下一秒钟我的印象就是，我低头看了一眼，我那个腿上全是血，因为我那膝盖整个搓，然后手上也是，然后就觉得特别疼。然后那车已经飞出去了，就是飞特别特别远，因为你能想象那个车就平着那么搓出去了嘛。嗯、然后但张涵骑在我前面，张涵应该也不知道。那肯定的呀，我就他也没有想到你会摔，关键是他娘大喊大叫，然后他就，然后呢他就回头，当时旁边还有别人吗？在远远的一辆拖拉机上坐着一个农民，然后还行，你趴你没有在车水马龙的地方摔，<对>那就很危险。对，但你知道我摔的时候其实特别危险，因为张涵说他当时心里咯噔一下，听听我叫，回头看见我趴在地上，他才安下心来，因为我们就在 exactly 过弯那块儿有一个大井盖。就都没有，<笑>就大坑<空><笑>没有井<水>盖他看见你了，他很欣慰。对，虽然你在地上，但是你至少没有在井里。就那一路上有好多井盖就没有盖盖因为那块其实是不太。天哪！对，就是他，他就是那种正在修，你能理解吗？就正在修你们真的不应该走那条路、啊。对。然后他当时第一反应，他以为我掉到井里了，他看见我就还是很欣慰的。但是呢，接下来就是。我们就面临一个抉择，到底继续骑还是回去？你当时骑了多少公里啊？骑了三十多,、啊、多公里。你才骑三十多公里你就成这样，然后你又接着骑了九十多公里。是的。哎，我就问你，我牛逼不牛逼吧？我简直觉得你这不参加奥运会都对不起你那个车。<笑>我,我跟你说，流着血，然后呢？我想问你当时是怎么想的呀？你为什么要接着去走、哎？你知道我是，你知道我是一个，这就跟我已经开始报时了是一个道理。就是我已经说好了，而且呢，这是我们在这次、就是、旅行的最后一天，你你能理解吗？如果我现在回酒店，我今天就浪费了，而且我回酒店也是疼，也是躺着。然后当时呢，我甚至还我当时就说说咱们先找医药店就包一下，所以我们就随便找药店。就那个时候我给你发的微信嘛，我说那个。我的要点，然后你幸好你告诉我，你说好好好冲冲手，因为一开始我没有敢特别使劲的洗，因为特别特别疼，结果其实手里确实有石头是我都没看见，然后后来我就使，然后那个。店员就帮我洗了一下，然后最后包上。哎、我我给大家说一下，我为什么首先非常佩服老爷，是因为你们如果你骑过车，你知道骑大概九十多公里、嗯、就是一个非常大强度的训练。挺累的其次，是他的膝盖，他破的那个地方正好是在膝盖上，嗯、以至于我能想象你每每一步，一下特别你的膝盖都会被撑一下。对。而且还有手，因为那个因为手你得扶把，对，所手摔的是摔是就本来你看我一般骑车，我喜欢就把那个手心摁在把上，嗯、就到最后剩下九十公里，我一直是这样骑的，就、嗯、就跟老鹰抓杆儿似的，哈哈哈哈哈！太形象了，就是老鹰抓杆儿，就是到最后我手指头都伸不直了，你知道，就捏着那个骑的。你为了骑车拼了。真的，我当时就是、我觉得这个，你别说，就是在这个业余的，就是说不是在那个广大的这个洱海的旅游当中变，变可以当个神话一样的存在。<笑>就算到了这个专业车友圈里，这个事迹也是值得称道的。真的，就当时回去，对于我根本不是一个 option。我告诉你，然后全包扎好了以后，我们就继续骑。我我能跟你说一下我的心态吗？嗯。刚开始，你给大家讲一下，就是作为一个基本没骑过车的人，嗯、对第一次骑车就挑战了一百小一百三十公里。对，呃，你经历了什么？我我跟你说是这样的，在我骑之前呢，姥姥其实之前质疑过我，就是她老觉得我骑不了。嗯、就是之前我不说我要骑，你当时说多少公里是不到一百公里，然后你当时还说的，你说这挺难骑的。嗯、然后呢，刚开始骑上的时候，我其实有点跟你置气，你知道吗？我其实我跟他说。我说我去、啊，太容易了！我还跟他说，我说张翰老跟我说骑车累，我说这累什么呀？这太爽了，因为这种呲溜呲溜的往前骑，嗯、你知道吗？然后呢，我，然后当时张翰就说，他也觉得就是。骑的很高兴，嗯、然后他就说回去以后说咱俩一人买辆车，但当然我们不是为了去训练车骑，嗯、但就是平时我们现在不骑共享单车嘛。嗯、我发现确实是骑了好骑的车以后就觉得共享单车没法骑了。嗯，他说回去咱也买辆车，说以后咱去那个鼓楼买馒头是不是？<笑>就骑着车还不用找地停车，嗯、然后呢觉得风景特别美，后来就摔了。摔了之后，一开始其你知道，就是刚摔完，其实不是特别疼，因为你当时的我当时的肾上腺素，嗯，就是因为你摔完整个就是你那个特别紧张，这应激反应，对你整个人其实是没有那么疼的。但是我必须得说，我当时的应激反应到导致我偏头疼了都，就因为你整个那个事件让你很紧张，嗯，然后接下来的四十公里就已经有点不高兴了，而且因为我的左腿膝盖不受伤了嘛，以至于我后来一直在拿右腿发力。
1: 因为你左腿就
0: 不敢发力，导致我后来宽疼<腾>。对，哎<诶>，嗯、对。然后呢，我就说这太怎么开始累了呀？然后呢，而且中间那个四十公里是景色不好的四十公里，嗯、就你知道吗？而且在公因为又修路，又在大马路上对。对，然后后来就进入公路，旁边老是那车过，然后那就骑得特别不好，然后就想赶紧到了双廊可以休息一下。然后在双方骑完以后，其实接下来的黄海东路是最美的四十公里，嗯、但当时我已经非常不高兴了，你知道吗？嗯。然后，嗯、我而且你知道吗？主要是无聊，就是你其实不是身上累，是神经系统疲劳，<对>因为你就想怎么还不到？对。怎么还不到？尤其是因为摔跤这件事耽误了，其实你整个行程，因为我们要 make a detour， 就我们,我们耽误大概将近。也就一个多小时得有，因为我们得骑到村子里面，嗯、然后找药店，然后再敷上药，然后再。怎么着修整一下再回来？嗯、也就是说，我们本来应该一开始有一个休第一站，在喜洲休息，我们就没歇。嗯、所以其实可以说，除了我摔，我们第一站是直接骑了九十公里，就中间就一点都没休息、嗯、那种的。嗯、然后等到最后，在那个双阳调整完了以后，我们往回骑的时候，我就记得当时景色特别美。然后我和张涵两个人都不想给对方泄气，嗯、所以明明两个人都很累。很不高兴，还一边骑一边说啊好美，但其实心里想我操他妈怎么还不到？而当时你知道大理的天气就特别特别晒，其实那我们那天已经很好了，就大部分时候是因为我们看照片就觉得非常美的，对。嗯、但是下午的时候就紫外线还是很强的。你看丁丁给我留言，嗯、就是他也在大理骑过，就是差点没被晒晒死，然后就又晒，然后呢？反正我没，主要是单调。对，而主要是那个时候就已经是身体就开始有反应了，嗯、就是怎么说呢？比如说我的右腿开始筋有点痉挛，就大腿、嗯、大腿有点痉挛，就基本上每踩一下都那么抽一下的那种感觉。嗯、然后你的脖子、嗯、你的、嗯、你的背以及我、那个、手手指以及我的鹰爪，<笑>我的鹰爪非常的疼。然后有时候一不小心拿手劲摁一下又，又然后又又得立起来，你知道吗？然后所以到最后。我真的骑到最后，你屁股疼了吗？疼，就屁股特别特别的疼，嗯、就是我就是那个耻骨那个位置对，因为你坐的我。对，没错，对，所以骑到后来骑到最后，我跟你说，本来我们今天的计划是骑完了以后晚上去买特产的，结果什么都没买，而且就真的回到酒店，我们俩谁都不想出来了。嗯、但是我必须得说一点，就是。我觉得平时的健身积累还是很有用的，嗯、因为我除了当天晚上是有点疲劳的腿疼之外，嗯、我第二天就一点事儿没有，浑身没有任何一个地方是觉得昨天骑了错嗯，车的。那还不错我必须得说，嗯、我觉得这比跑十公里还是好的。嗯，我要跟大家说，就是最开始骑车，建议大家去这种，嗯、比如说洱海、千岛湖，嗯、千岛湖一圈也是一百二。对，就跟那差不多，嗯、因为它是纯平路。嗯、其实纯平路一就是不累的，对，它就是那种累，就是你觉得无聊的累。但是对，是它是神经系统疲劳，<对>但是其实你身上它不需要你太多的肌肉去发力，嗯、并且其实它是很适合骑山地的。嗯，因为骑山地车说,说白了它是不会摔的，就是。除了你这，就你要不看那视频，你也不可能摔。你是看完那视频，你的重心往里一打，所有<对><是>人都得摔，<该>你就活<对>该。对，但是大多数人就是你正常骑车，嗯、骑山地车是非常安全的。OK， 所以我觉得这个是最好的线路。嗯、大家上一定要关注的一个指标是爬升，其实爬升,爬升哎，一般你爬升多少一般两千。就如果你骑二百公里是两千多爬升，就我们骑车， oh、my, 所以你知道两千多爬升就是翻三座山。
1: 我的爬升好像
0: 是五十米，就是你那基本上就是平路嘛，嗯，就是一般就是二三百以下的爬升是可以接受的，但是如果你的爬升超过了一千，那基本上新手我觉得这线路就你就你骑的最好就不要超过五十公里，因为其实就是你的爬升是强度的体现。就是你如果没有爬升，嗯、其实因为自行车克服的只是风阻，嗯啊，对，对所以你基本上就是大多数人就是你可以，但是到最后我我说实话，我觉得新手如果你骑过超过六十公里，我同意，就很无聊。就是我这次就觉得我一开始的计划其实是安排的非常好的，对，就是没错，因为我当时就想，嗯、因为等于就是一天大概八九十，嗯、其实我觉得。七八十都还能能接受，纯平路的话，嗯嗯、就是我我好像第一个坎儿就大概到了九十公里左右的时候，我就开始觉得,觉得，对我觉得你到九公里，我第一次骑，嗯、比如说我去骑千岛湖那会儿，我刚开始骑车，嗯、基本上第一、第二次骑车的时候。嗯嗯我基本上骑过六十公里以后，嗯、我的心态就完全不一样了。嗯，就前六十公里，我觉得还看着舒服，<景>我觉得这风景真美。嗯、然后我就觉得，哎，骑车真好玩。对、嗯，然后又跟大家一起聊天什么的。六十、嗯、公里以后，我就不说话了。嗯，因为我就不停地问，哎，咱们还有多少公里、啊、<对>然后，哎，怎么还不到？然后再，再再加上那个，我们是中午吃了一顿饭。嗯、你们中午吃饭了吗？我们吃了在双廊吃了，对，吃完特别困。我对我是吃完饭之后，然后我们又歇了一会儿，嗯、而且吃的是那个千岛湖那大鱼头，嗯、哦，那种就吃巨撑，然后大热汤、嗯、然后吃完了之后，在后半程，然后我们也是下午到了特别美的千岛湖的地方，嗯、但是那会儿我已经整个脑子都是懵的。然后我看这景色毫无感觉，对，就是他无法感动你，而且你就想<后>我不看了，咱能不能赶紧回家？赶紧走。然后我就想，别一会儿太阳落山了还冷。对。然后呃，这个时候大家就说：“哎，下来照相啊！”说什么你这么美，你不拍拍照？我说不拍。你们去吧，你让我在车上，我喝点水就行。<笑>所以我现在就感觉我把这景色给浪费了。嗯、所以我觉得大家去云南，我觉得最好的方式还是别一天起，对，因为你没必要，你又不是比赛，对，或者你又不是为了骑而骑其实最好的就是像我觉得攻略上说的那样，就是你在订你在订酒店之前，你就先把中间那天隔出来，这样子你就背着包，你到了那个镇上，<对>嗯、然后你再随便找一个地儿，你就住一晚上就完了。嗯，要不然真的太了。是你刚刚说特别对，就是为什么后半程最后四十公里更要命了？是因为我们这不骑的是一个圈嘛？嗯，所以从南向北的时候是顺风，也就是说一上午在你最不累的时候又是顺风，哦嗯、然后那时候就心情特别好。嗯、在你回来的时候就是逆风，那风还挺大的。嗯、而且回来的时候虽然我没什么爬升啊，但我跟你说还是有点坡，因为它有那种上山嗯，再下来的那个、嗯。而且你第一次骑，就是任意一个小坡都可能把你击垮。不、哦，我跟你说。我当时就，哎，就咬着牙就这么骑，而且呢，就是到了有一个坡，因为当时我整个人就已经快崩溃了，你知道吗？然后我我就发现我旁边还有汽车从旁边过，我就不敢站起来骑，因为站起来骑上坡其实会容易一点。但是呢，我一站起来骑，那个把就老左右乱晃。就是摇车是有技巧的。对。然后呢，当时那个边上，它其实我必须得说，呃。就是黄海西路还是比黄海黄海东路好一点，就黄海东路有一大长串是没有不就等于没有自行车道，他自行车道没修好，自行车道都是石头。嗯、如果是我之前我就不怕了，但我现在特别害怕，所以我就骑到了跟车一样的公路上。哦、然后我一摇车，我老觉得我要摇到车底下去，所以我就只能坐着骑，坐着骑你你能、嗯、不你能理解那种绝望吗？就我使劲的蹬，然后蹬到一个点蹬<走>不动了以后，就开始往下溜。<笑>哎呦嘿、哎！<笑>哎，同学们，你们要有了新的这个音频表情包，再来一遍，再再再来一遍。妞妞，我一边我一边咬牙呢。哎呦嘿！哈哈哈哈！你往下溜，我就自己发生了。然后你就觉得你骑半天没动，就没走 ，literally 往下掉了。所以后来我就下来了。我下来以后，我就推着车走到了顶上，然后再继续骑呢。我能理解，因为这个坡儿，就对于我来讲，嗯、你知道吗？你比我强的一点是，我第一次环千岛湖，嗯、我真的哭了，哎呦，不是假哭了，我是真哭了。就是在上坡的时候，啊，你跟我，我记得这件事，就是在我快到的时候，然后我们回酒店是一个山，那酒店在山顶上，哦、然后我们在山脚下，当时还有十公里，我当时心里想，十公里那不是一脚就登上去了吗？因为我骑的公路车，嗯、我们骑的快，嗯、但是发现一到爬坡的时候并不快了，因为你爬不快，<对>然后就蹬蹬蹬，你知道十公里的坡是非常非常长我，我知道，而且它不是陡坡，它是一路缓坡，你的腿就一直。像烧着了，没有任何休息，因为只要休息就出现你那个，<笑><笑>你肯定是往下倒的。<笑>于是你要不停的蹬，嗯、然后你的大腿就已经。
1: 你就一直在说，一直深蹲深
0: 蹲好几千下的那个感觉，你然后我当时真的一边骑一边，我记得你跟我说哭，但是我现在更能体会你当时的那个哭。我觉得你当时要是给你跪在坡上，你肯定也嚎啕大哭，就一边哭一边骑。对，我到最后就，而且你比我更惨的是，我可没摔车呢。对，而且我比你骑的时间短，因为我骑的是公路车。嗯，反正就是说实话，摔这件事儿，我觉得它主要是对我心理上造成的。因为你最后就怕摔，但这是,是好的，嗯、因为你得亏摔在了那个地方。<对>你要最后你更觉得你行了、啊，你宇宙无敌的时候你摔，你可能真的就摔彻底说。因为不是有上坡就有下坡嘛，就因为我一开始摔了，以至于后面的下坡我都下的特别的稳。<就>对，对对就我在此提醒大家，就是很多人不要放，开始骑车的时候，就是因为你上坡的技术不行，或者你体力不行，嗯、你骑不过别人，你最差也就往下溜。对，就是你骑得很慢，这时候很多人就想，没事我下坡，我下坡追上你们，我下坡快，因为下坡是不需要你的体力的，你只需要放坡，而且体重越大人下坡越快。然后，但是下坡是最危险的，是，都是特别特别特别的容易摔，对，尤其是如果你的速度你不会控制，然后你可能前面过了两个弯，你觉得你可以的时候，我这时候是最危险的，无法想象。我能说，我根本无法想象如何在下坡的时候，就是有你跟我说有人不捏闸就那不捏刹车还蹬呢，我我真的无法想象，我就要我我肯定就摔死了，嗯、就是对这就需要就是技术就是特别重要，所以我觉得大家骑游就<对>就就,就尽量的还是。别追求，因为我知道下坡特别爽，尤其是你上坡的时候巨累，然后呢，下坡的时候就那风一吹，你觉得你自己是大侠，尤其是你把风衣解开，后边俩小翅膀，哇塞，呼啦啦呼啦啦，你就觉得我操，我太帅了，是这样的时候你就快摔了，对，摔完了之后你就只能在十月份的北京穿着巨短的短裤。<笑>然后所有人都看说这是女的怎么了？这腿，我觉得你说的特别对。而且你知道，姥姥知道我是一个手眼协调特别差的人。我们之前有一个著名的故事，就我们俩骑着动感单，不是动感单共享单车，共享单车。啊、然后呢，就在。我跟你们说啊，就在马路上骑。但后来呢，有一段时间，你们知道，就是那个很多汽车会把自行车道给占了，所以就堵了很多车。当时咱们是在一个红绿灯路口，嗯、于是呢，姥姥就推着车上了那个马路牙子，就是那种变道，嗯、然后那也没什么人，就骑。嗯、然后我就跟着他后面骑，但是我是一个手眼协调能力特别特别差的人，就是我看见什么东西，我觉得你可千万别朝那儿去，我就一定朝那儿去。然后前面有一个坑。然后呢是在那个自行车道和便道中间就上便道的时候有一坑，反正我忘了，我就记得有一个坑。然后我当时就想，我可千万别踩那坑上。嗯，但是。我真的就踩那坑，因为当时姥姥说她一回头发现我没了，我你们能想象我骑着共享单车，因为压到了坑上被弹出去，然后我整个人和车弹到了马路正中间，然后撞到了那面包车的后面。<笑>我当时想的是，他难道走错了？那就在我们家门口。<笑>对，我我就没有想到骑那个车能摔，就我没摔，我我我我就是扶住了车，<对>但是我整个人被弹出去了，嗯、就是。我的，我发现这是一个技能。你发现没我开车也是，就是我对距离的掌控非常的差。速度有速度的物体上，我看过动态距离。我没有动态距离，就是你知道当时学车时候的那钻杆，我每次不是蹭左就是蹭右。你发现没有？就是我每次开车，我跟老何特别像，就你老跟我说让我过，我就是不敢过。对对对，我老觉得对对，这这车多宽，因为而且就是一动起来你就无法去去判断。其实我觉得最难的是，就是你也在动，他也在动的时候，<对>你还能判断和他的距离。对，对我觉得这是你以后就是一天生的神枪手，就是你只要想着我一定要踩在这坑里，你就能避开；然后你就你只要想着我一定要避开这坑，就一定能中。<笑>对，所以我,我想我一定别打着他，<能>然后我就对，没错没错没错。没错因为我发现我滑雪也是，那我之前那个滑雪的时候，我就查那个视频，然后它里面就说，其实你滑雪。就是到最后，因为我想进小树林、嗯、小树林里面不是都是树吗？我跟你讲过，我进小树林，然后我看着一棵树，我想我千万别撞到这棵树上，我就直朝那棵树冲了过去，然后我最后整个大腿整个都紫了，就整个蹭到了树上，我撞到了树上，你知道那个、而且是很快的速度，就是我整个就就那个。就撞得非常非常严重，当时，所以当时后来回去我就查，我就说如何才能避免撞树。然后呢，那个视频你就讲说，其实滑雪很容易，你就把你的板头想象成骑自行车的时候，自行车那个车轱辘，不就你骑自行车不是两个把中间那个轴承，就你们不是、啊、就看那个去避免。啊去撞东西吗？就用那个，我都没有想到这个还需要学习吗？看怎么避免。<不><笑>你拐一下我。我那天晚上还需要我那天晚上查那个 Cycling One One 的时候，人家还说你一开始应该去练那个 Figure Eight， 就是那个绕、嗯、绕那空上的那个。嗯、那些对，他说就是说你能非常就让你的把和你长成一体，然后滑雪是一个道理。然后当时我看完那个视频，我就突然意识到，我骑自行车老撞东西。我老压坑，就是你就这次张涵就说，他就听在我后面就，听见他就说啊，就那种他赶紧回头一看，就发现我就停下来了，就因为我骑到坑里了，就是那种路上有好多那种、哦、小坑。我知道那个坑是为了固定那个柱子的那个圆坑，对不对？反正就是好多小坑就没弄好，嗯、我老压。只要张涵就可以轻松的，嗯、他也没有练习过那个 figure eight， 反正可以轻松的躲过。对，因为他开车也好，我发现这是一个。呃，就是所有的车,车都是，就是像你说的，就是就跟咱俩脸盲是不能学习的，对，就你查脸盲，如何能认认认出人？<对>然后这个时候他会教你各种各样的奇葩的技巧，但是这个学习别人根本不需要，对，人家说这还用学吗？人家<对>看见不就认识吗？是。所以你还要看视频来学习如何躲树和躲坑，这就跟我唱歌五音不全一样，就我我听什有<对><对>人说我听不出来，嗯、我听什么的，都都都都。都都对，就是这个每个人都有天生的。我感觉我天生缺陷有点多。<笑>不不不,不，咱们现在来说优点。你这样，你先给大家说说，嗯、然后你这次去云南，你觉得最好玩的几几件、几个几个,几个那个地儿？其实我，我我觉得就是这次整个云南，我没有觉得有哪不好玩。你,你都去哪儿了吧？我去了，先去了昆明，然后去了腾冲，嗯、然后飞到昆明，<后>飞到昆明，<后>从昆明飞到腾冲，从腾冲开车去大理，然后能到大理飞回北京。嚯！我必须得说我，我为什么之前那天我一发朋友圈，还有一粉丝说：“嚯，您终于开始在国内旅游了。”不是我不愿意在国内旅游，而是就每次遇到这种节假日，因为像张学友他都只能赶着节假日出去玩嘛。嗯嗯、那节假日我老觉得中就是中国的旅游就人特别多<过>。是的，我上一次在中国的大假出去玩是跟姥姥，那时候多少年前了？得有十年前了吧？没有那么久吧？有有,有哎，二十我我二十五岁回的国嘛，就是我回国那年嘛。不是九年前是真的吗？啊、呃，九年前。<笑>有表情，我们俩那个和我爸我妈一起在十一的时候去了一趟成都，然后我什么印象都没有，我就印象青城山爬排队，对，就是爬山的时候，我跟你说你往排往前一看全是人脚，就跟你在一号一号线，然后你上楼，对，你坐完地铁之后往那出口走的感觉是一样的，就是你完全没有看到那山长什么样，你就跟着前面人，前面人迈台阶，你迈台阶，然后你也不用担心往哪走，对，因为。你就跟着人走对，而且走的特别慢，咱也不，咱俩也不觉得累，就觉得怎么样？对，是的，是。然后去都江堰，然后看了一眼，然后然后去都江堰，对。接着我想说，去都江堰，然后我们在一个那个是船上嘛，还是一个餐馆吃鱼的，然后当时呢还被人给宰了。对我，我跟你说，真的是，我们俩看一个那个，他带我们去那个叫什么水缸，就说你们选一条鱼，嗯，然后姥姥真的，我记得是,是你，是,是你指了一条鱼，你还没说话。你吃了一条鱼，你还没说话，那一手就下去把那鱼给拿出来就摔死了。然后那条我都没印， oh、<yeah. S 1> 我印象特别深，那是一条江团啊，五百八十块钱一条鱼。Oh. 然后当时你就站在那儿说：“我没说要吃它。”<笑>就是当时我觉得，所以我就对国内旅游有一个不好的印象。第一，就是如果你假期出去人特别多； mm. 第二，就是旅游业特别不规范，就是你老需要防着别人去宰你， mm. 尤其是一看你外地人。我跟你说，这次我整个对云至少云南的印象简直好到爆！嗯、我昨天还跟我妈说，第一就是可我们也的确有一点错峰出行，嗯、我们是十月五号才出去的，嗯、所以基本上是赶到了节假日,日的尾巴。嗯、但是这一路上我们去的所有景点都没人，哎，为什么？但是我半个朋友圈的人都在云南啊！对我当时就是你知道，我去之前，所有人都跟我说。啊，你十一去云南，人可特多，就所有人都跟我说，说你就要看人去了。Oh. 但是我跟大家说，真的没有人，甚至在人应该最多的大理古城，一开始我进去后，我都不知道我进了古城，因为没什么人、嗯，一个人都没有。就我们是下午到的，真的可能大街上七八个人的感觉，然后就走到了最繁华的中间那条街，就是北京的南锣鼓巷那条街上。Oh. 也完全没有一个平日的南锣鼓巷人多，就跟咱们去吃北京小吃什么的，比那个人还少。哦，那真的挺少，真的人特别少。为什么少我不知道人都去哪儿了。对，我就说人都去哪儿了呢？然后包括我什么，就是在昆明那两天还是节假日的时候，包括什么去什么那个湖边什么的、嗯、都没有人，就有人，但是呢，没,<事>没有人没有。任何一个景点是说需要排队什么的，你就觉得跟你平时在北京出去去比长隆公园人还少那种感觉。嗯、然后这是第一，第二就是，呃，我觉得中国现在旅游业治理的已经特别特别好了，云南而且是一个最早推广。比如你们这次住民宿了吗？呃，我们在腾冲住的是民宿，对，因为云南就是洱海边上是最早的发展民宿，嗯、但后来被清理了，嗯、对现在是不是只保留了几个？现在比较少，这就是为什么这次我其实去大理我没有订民宿，嗯、因为当时我主要是订的时候还有五天，嗯、哎。反正十月份才恨不得才订的酒店，已经要走了。然后呢，我想订的民宿不是没有，就都三千多一晚上。对对对，就特别剩下那几个特别经典，就特别有名的那个民宿，对那个李叔，你知道吗？他特别爱云南，他这次也是一直在云南。然后他住的那个民宿，就是当地好像就是一个标杆还是怎么着？对，我当时查的那个标杆。嗯。所以后来我还想跟大家说，我个人现在还是觉得别住民宿，嗯，就是。第一就是你其实价格同等的情况下，你能住很好的酒店，对对,对，而且酒店它就跟老何说的确实对，嗯、就是它的服务是标准化的，嗯、然后你就特别放心，你你也不用担心什么热水特别小、啊，对，就是、什么一些其他的问题，对，你 you know what you get right，、嗯、就是你不会有那种担心，而且呢，它也不会出现网就是真买家秀和卖家秀。嗯，我去之前本来我想我在洱海边一定要住民民宿，然后呢我还查了几个，然后。但是那三千多一晚上，我就有点贵。嗯、后来我就说，我就说有那种两千块钱左右的。但是呢，你就会发现，你在网上一查，就会有负负面的评价，对对对就贴一些照片，说这就是买家秀和卖家秀，<错>就给你照一个角落特别脏，然后有什么那种泥什么的。你这个我在青岛这，这呃上次感受特别明显。我们去崂山骑车，但是现在青岛已经不能去了，因为青岛不是爆发疫情了吗？嗯然后我去的时候，我们就第一晚上订了一个特别贵的两千多的民宿，嗯、然后那上面那照片都拍的巨好无比。<号>对，然后我到那儿发现根本不是那么回事、嗯、那个路也特别难走，那个房间特别差。对、嗯，它就是那一个地儿是好看的，就一个角，而他用广角相机一拍，就显得那房子特别大，<错>其实房间特别小。然后服务也不行，早餐也不行，<对>房间还特潮。你知道海边对对对,对对对对，就是除了酒店就好。好多民宿的问题在于，它那个床单都是湿的，湿了对，就是你整个那毛巾也不好，嗯、你就觉得对毛巾，你简直就你特别失望。<对>然后你就会发现，现在因为民宿兴起了，尤其是疫情期间，大家都在国内玩，嗯、就是好多人都会想去住民宿，导致有很多就像网红餐厅对一样。就是他是特别名不副实的，<对>他就让你，因为你大家旅游基本上就住那一次，嗯、也不缺回头客，<对>就是让你抓住你这些人的心理，而且他就是。照相的时候有一个 corner， 那个 corner 特别好看。<对>然后呢，他就发好多好多照片。然后你去了以后，发现除了那 corner， 其他地方就都特别差，包括你床上那些 bedding 的那个用品什么的，枕头都特别不好。<错>我这次在大理，然后大家会看到我在大理住那个酒店。当然了，虽然说我们的酒店那酒店是一千块钱一晚上，嗯、我们住的 Inigo， 嗯，但是因为张涵不是白金卡，所以给我们连升了两级，啊啊嗯、就到了套房。嗯、套房但是就算不是套房。嗯第一就是好多人，我觉得去洱海边真的没必要，一定要住在海里面。你知道那个房子为什么特别贵吗？好多民宿是因为它有一个阳台伸出去。嗯就到了海面上， oh, um, 这样的拍照比较好看。但是呢，我觉得住在那儿其实并不舒服，因为你能想得有多潮吗？ Um, 因为我们去了那个双廊古镇，其实好多民宿它旁边它里面有咖啡厅。Um, 我们去了那些咖啡厅，我就看着旁边那房间，第一我就能就发现房间非常非常的小。Um, 第二，它的确是身出那一块但是你知道那个紫外线有多强吗？ Um, 你其实你住在那。并不舒服，但是我们住在英迪格，它其实它就在海面边上，你打开窗帘，外面全是海。嗯、但是呢，价格比那个民宿便宜好多，嗯、早餐特别特别好，嗯、服务特别特别好，留、嗯、给你开夜床的，然后留给你收拾屋子的。<对>我真的觉得还是酒店的性价比要高,<对>高很多。我们在腾冲住的那个民宿，因为腾冲没有
1: 高高,高级的连锁酒店，嗯、对，所以我
0: 们还是住的民宿。腾、哎、腾冲我没去过，腾冲好玩吗？我我都想在腾冲买房子了，我们俩也千万别买。别买我们俩励志里在逛的过程中就直接去了地产中介，嗯、哦，就是对好多人在腾冲买房子。对，第一是因为张涵他二姨在腾冲，就很多年前就买了房子，嗯、然后呢就。每年大概会有三四个月住在那边。腾冲第第一好的就是它那温泉特别好，嗯、我这得也泡了温泉。腾、哎、冲怎么去？飞过去？飞过去。但是你要在昆明什么的转一下机，对不用，现在北京有直飞腾直飞好像特少。对，少。但是一般人去腾冲玩，你肯定也是，就是哎，腾冲离哪儿近？腾冲在西南，对吧？西南角。对，它离那个边境,边境比较近。哎，腾冲离西双版纳呢？腾冲离西双版纳好像不太，你没去西双版纳，我没去，嗯、因为这次我们就想就别安排太紧，嗯、但是腾冲就是第一特别干净，第二就是、嗯。治理的特别特别好。腾冲玩什么呢？腾冲，我们去了那个火山地质公园什么的。嗯、我们本来想坐热气球，后来下雨了。就是它有一些自然的地貌可以玩，但坦白讲啊，我觉得这个其实没有啥大意思。有徒步路线吗？有，有很多徒步的路线。嗯嗯但是我觉得腾冲特别适合什么？特别适合老人。就为什么张涵他二姨在那买了？哦、就是我当时在那查腾冲，就我到了那，我不特别喜欢嘛，我就开始查一些腾冲的。投资什么的，然后就把好多人说，就在那买房子是为了就是父母，他们就是买了房子，有他们一年在那边住三四个月，就跟在三亚一样，但是三亚现在太贵了，所以就在腾冲腾冲的房价我我年，份，房价多少钱？七千到一万。哦，就还行，对，<以>而且最重要的就是那块因为有温泉，因为、哦、而且那儿的温泉 20, 那个现在是什么气候啊？二十二十度左右，潮吗？还行，有一点点潮，但他们他其实不临海，你知道吗？他主要老下雨，<对>但腾冲特别干净我。我听说就是云南，其实冬天是雨季，就是从十月份开始就进入雨季，一<对>直到二三月份。所以这就是你刚才说的，就是我们这次因为腾冲住的是客栈，其实那个客栈已经在客栈里面算很便宜的了，但也要一千七八一晚上，贵。我当时查的腾冲的客栈都两层，但因为我订太晚了，就是我是已经，而,<对>而且是十一期间，对十一期间。然后呢，就是像你说的那个床，你就感觉有点凉凉的感觉，湿湿嗯、它就是有点有点潮。然后但是腾冲特别好的就是它那个温泉，因为是硫磺温泉，嗯、就真的是那种硫磺温泉，特别冲的那种温泉。然后好多老人就在那边，比如说一年去住两三个月，然后呢每次就是每周泡一到两次温泉，就好多病都给泡好了。哦，因为确实是，就是泡温泉是对，就是 scientifically proven 是对身体好的嘛，所以我就这都还跟我妈说呢。但我妈说，所以他们可能过阵子就打算去看一眼。对，但他们不会、哎、往身上抹点硫磺不管用吗？那可能就烧了吧，我不知道。不是，那你说那含量，就咱搁浴缸里自己造一点，就是那不就是把那个。它有好多泡,泡，泡,泡，对，咱就自己配一配方跟泡泡。片似的。这就是这就是你为什么在北京，就是你有买那种有吗？浴盐，就是那种带矿物质的浴盐嘛，哦、它是一样的道理。那咱就自己在家泡泡，是不是也能？可以泡，可以泡啊！<笑>就是我真的觉得那个特别好，而且你知道，在腾冲。Literally， 你知道我第一次在景点里面买矿泉水三块钱一瓶，哦，我我都没有想到，就他整个全部都弄的是旅游业，就是做的非常非常的规范，包括那还能玩什么呢？我就关心，除了你说那地质公园还能玩什么？其实没啥好玩，他就很多山，你可以爬山，哦，就是徒步路线，对，徒步路线，因为他那边是山上，所以全都是大山。你为啥没爬山呢？爬了，但是你觉得一般。你你到大家看视频会看到，我在山上差点没尿裤子，嗯、因为我们爬那山就是你知道多少度吗？九十度，啊，嗯，就直的，就凹。那你咋下来的呀？我坐缆车下来的。哦，我爬的时候，我真的就是你看那视频呢，张涵在上面，我在底下就是。我真的手脚冰，因为九十度你跟攀岩一样的嘛。对，但是我我没有爬到九十度那一块就到了九十度那底下，我说我不爬了，因为那太高了。但是我爬那个是七十多度，就还是很高，就是属于你站在那儿，你很轻松的就把手大大。是好看吗？好看，嗯，好看还是好看的。到了山顶怎么都好看，但是为什么不坐缆车呢？我不知道。当时我觉得我是一个运动博主，我不能坐缆车。如果再给我一次机会，我肯定坐缆车。其实我觉得腾冲玩的本身不是特别多，就腾冲我们住那个和顺小镇上，那个镇特别特别的好，但它整体更适合居住。可是就是因为腾冲政府现在大力发展旅游，因为就是因为那个。通了那个直飞什么之类的，嗯、所以我觉得整体而言是非常适合大家去的。嗯、而且唐松有一个那个银杏村，嗯、就是到了十一月，嗯、据说很美。我们这银杏村用不着，咱们那个那个那个那个、那个、钓鱼台旁边不都是银杏树？他们是那是村然后呢，所以呢，每每个那个村有名，就是每家每户里面都有很大的银杏树。然后呢，那些每家每户基本上到了那个月都变成了那种。民宿也好，客栈也好，或者也有那种什么，就是吃饭的那种农家乐，所以你就可以去。嗯、我们这次也去了，但特别失望，因为所有的树都是绿的，就是没黄的、哦哦哦。对，但整体而言真的非常的好，尤其是我特别感动的有一个就是。我们在进那个景区之前，不是要刷那个停车场那个钱吗？然后我们以为是十五块钱，他有一个微信二维码填的，我们就刷了十五，我们就进去了。然后进去了还要开挺久挺久了才能到停车场，结果我们都停下车，我都上完厕所了，后面那保安气喘吁吁的追上来说：“你们刚才多刷了十块钱，是五块钱，就把那钱还给我。”就我整整体。的感受就特别的特别特别好，包括在大理，就有那种人说啊，拉你进不进酒吧什么的，嗯、但只要你说不去，不会有那种你想象。是不是在那个什么，就那一，有一条酒吧街啊<对>、哦，对，那条街我有点像后海，对对,对,对，对。知道吗？但是商业化，对，但是它不会让你有特别不好的感觉，就是没有人去强迫你，而且就是比如你买小吃什么的，包括你买任何的东西特产，不会有人说看你是外地人就给你乱开价，人家都是一样的价格。就挺好的。Okay, 行，然后在这里预告一下，下一期其实我们会继续聊云南，然后姥姥会说一下，就是姥姥消失了，姥姥变成了一个延庆的野人，嗯、并且我这个这次彻底的爱上了这个越野这项运动。哎、啊，你这次越野了？我我又去骑车又去越野，因为都在延庆，然后延庆真的是太适合，延、嗯、庆很好，太好了。对。所以呢，嗯、那我们就分成两期吧，嗯、然后因为有点长，对，有点长，我们再录一期。好,好，那现在现在就这样，下周再见，下周再见拜拜。拜拜